0: 9.49 minutos en el jueves de Mañanas Urbana, 7 grados la temperatura, lo tenemos a Rafael Saralegui con Crimen y Ración hoy en jueves. Así que los saludamos y le damos la bienvenida. Buenos días. Hola Manu, buen día, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, eh, con un poco de fresco, podemos decir, este, después de unos lindos días.
1: Sí, ¿no? Qué giro, ya parecía que rumbiábamos para la primavera y de repente el invierno dijo presente, ¿no?
0: Pero creo que es un día nada más, ya mañana empieza de a poquito a, a levantar.
1: Dale, ya nos habíamos acostumbrado al sol y a, a las temperaturas un poco más altas.
0: Exactamente. Bueno, ¿qué tenemos para el crimen y razón del, del día de hoy?
1: Y, Manu, el tema obligado es el, el intento de homicidio de la vicepresidenta, ¿no? Es el caso que venimos siguiendo desde la semana pasada.
0: Claro, no, 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 no nos habíamos encontrado en el aire, ¿no?
1: Claro, porque esto ocurrió el jueves, nuestra columna había sido el martes eh, así que es el tema que obviamente hay otros casos pero sigue siendo el tema el tema principal ¿no? y, y las novedades que van surgiendo de a poco en esta investigación ¿no? Eh, por un lado también Manu eh, sería importante eh, hacer una suerte de, de reflexión de, de por qué hay gente que todavía cree que esto no pasó ¿no? <ríe> es una lo, yo lo hablo en casa lo hablo con otra gente es muy llamativo, eh, es casi un, un homicidio que se filma en vivo, digamos, ¿no? en directo, como decían antes cuando transmitía la televisión, y, y hay gente que todavía no lo cree. ¿no? Eh, cuando tenés una evidencia tan fuerte como son eh, las filmaciones, ¿no? los videos que muestran a Ferna a Fernando Sabac Montiel eh, con una pistola en la mano, en la, su mano izquierda, ...a centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner, ¿no? Eso quedó registrado por las cámaras, hay infinidad de testigos... Eh, ...y sin embargo hay gente que se resiste a creer, que, que dice que esto... ...es una obra de teatro, no sé, una ficción, que está armado... Eh, eh, ...qué difícil, ¿no? Se hace también para el periodismo, <coughs> pensaba... ...cuando hasta los hechos más elementales que quedan registrados, digamos... <risa> La gente igual busca no creer, es muy llamativo y, y también eso, como muy, muy difícil de trabajar cuando ante los hechos no se los niega directamente. No, esto no es un hecho, esto que vos decís no 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 existe. Es muy diferente, una cosa es opinar, no creer, tener manifestaciones políticas, y otra cosa es cuando ya no se puede ni tener eh, ni certezas, ¿no? Eh, esto que se habla de la posverdad. Bueno, se cree algo aunque no aunque no... Aunque no sea cierto, digamos, ¿no? Es muy, muy difícil.
0: Sí, sí, es un este, fenómeno que se, se vive y se palpita mucho a través de las redes también,
1: ¿no? Claro, eso y, y la, lo nocivo ¿no? de las redes, donde circula cualquier cosa, sin ningún tipo de chequeo, circulan noticias falsas, imágenes, montadas, montajes. Hay un sitio que seguramente vos conocerás, se llama Chequeado, eh, que una de sus funciones es eso. Eh, o, o objetivos es eh, verificar los contenidos de tanto de los dirigentes como de las eh, circulaciones de videos o imágenes que, que circulan por las redes y bueno todo el tiempo están eh, desmintiendo imágenes que se publican diciendo por ejemplo la más reciente se hablaba de un militante mm, peronista de la Lanús que decían que ese era el supuesto asesino de, eh, de Cristina o quien provocó el atentado y el mismo muchacho tuvo que salir a aclarar que, que le aparece una imagen concretina pero que no tiene nada que ver con el caso, ¿no? Eh, situaciones de lo más llamativa, de lo más insólita. Este, por eso digo difícil la función del periodismo cuando eh, un hecho tan grave como este, y que queda registrado en las cámaras, eh, igual la gente dice no, esto no, no ocurrió, no fue así, es un invento del gobierno. Es difícil pararse en un lugar así, ¿no? Porque parece que que no, no puedes hacer pie, si los hechos quedan registrados, digo, si no, no, eso no ocurrió. Pero bueno, más allá de eso, Manu, la novedad es que ayer a la tarde eh, hubo una nueva indagatoria de Fernando Sabac Montiel y la primera indagatoria de, de su novia, de Brenda Uliarte. Para pasar el limpio, Manu, ¿qué se sabe hasta ahora del caso? Bueno, los dos detenidos son ellos, la pareja, los dos estuvieron el día del ataque este uh -huh. es el jueves de la semana pasada esto es hace una semana nada más ¿no? jueves de la semana pasada los dos estuvieron en el lugar eh, Brenda se retira después de que Fernando dispara dos veces pero la, la pistola no no salen los proyectiles probablemente porque cargó mal ¿no? Eh, porque no hizo retroceder la corredera de la pistola versa y por eso no quedó el proyectil en la recámara que es lo que tenía que haber hecho probablemente porque es un tirador inexperimentado ¿no? un, un muchacho que no tiene experiencia con el uso de armas otro dato es que la pistola la tenían desde hace tiempo atrás por lo menos desde el 5 de agosto esto desde información que surge de la misma causa ¿no? uh -huh. el 5 de agosto al menos eh, tienen esa pistola y igual las cámaras las fotos que sacaron del teléfono de Fernando eh, señalan que las fotos son... Viste, las fotos que aparece Fernando con un arma son desde mayo. Así que eh, se entiende que, que tenían esa pistola, o que Fernando tenía esa pistola desde varios meses atrás. Así que esos son datos que también lo, lo incriminan. Después hay... Eh, ya lo habrás visto, ¿no? Que aparecen Fernando y, y Brenda en días anteriores al ataque... ...por lo menos dos o tres días... Eh, ...y lo que se investiga Manu es si son ellos dos... ...o si el famoso... ...grupito de vendedores de copos de nieve... ...de, de, de algodón de azúcar... ...también llamado... Eh, ...tienen participación en este hecho... Eh, hay, ...hay un dato muy llamativo, un reportaje... ...que dieron el, el viernes... ...Brenda, antes de ser detenida... ...recordemos que a Brenda la detienen... ...el domingo a la noche... ...y... Y en ese reportaje que da en el viernes aparece el supuesto eh, proveedor o emprendedor de los copos de nieve, no sé si viste la nota, un muchacho que está con una campera blanca. Sí, sí, Y que rápidamente se apresuran a aclarar que no son un grupo terrorista, que los estaban amenazando, eh, que no los dejaban trabajar cuando todavía no se había dicho nada sobre ellos. Bueno, hay eh, una línea de investigación que apunta a todo este grupo, ¿no? Eh, a... No solo a Fernando y a, a Brendoliarte, sino al grupo de, de emprendedores de copitos de nieve, ¿no? Es una cosa muy extraña porque tampoco es que es un, es un, eh, eh, un atentado organizado, a, por lo menos hasta ahora, ¿no? Por lo que hay hasta ahora, por una eh, mega estructura eh, ¿viste? con ramificaciones. Es lo que no se sabe, si tienen vínculos con otra gente o no. Es, es, lo, que, es lo que se está investigando ahora. Eh, pero por lo menos no son ellos dos, ¿no? Eh, uh -huh. Por lo menos eso es la sospecha que hay, que puede haber más gente detrás. Te quería preguntar, este es que te digo. Te quería sí. preguntar
0: Rafa, eh, ¿qué fue lo que sucedió eh, pasando en Claro después de varios días con, eh, con la información de, del teléfono? no Porque en un momento... Eh, ¿No lo pueden desbloquear? Eh, lo, ¿Lo trasladan? ¿Queda un sobre abierto? Eh, ¿En qué quedó eso?
1: Bueno, yo te paso en limpio lo que yo pude averiguar de toda la historia del teléfono. Eh, el teléfono lo tiene la Policía Federal. Eh, lo resguarda en una bolsa. Si yo mal no recuerdo el nombre, se llama bolsa de Faraday. Es una bolsa especial que impide que se pueda acceder al teléfono en forma remota. Este, que, no, que, no puedan, que no puedan acceder, es un hacker que infiltró el teléfono y, y borrarlo, ¿no? Uh -huh. eh, de esas maneras es como llega al juzgado. En el juzgado se aplica un software eh, que, que desarrolla una empresa israelí, un software que se llama UFED, eh, que te permite acceder a cualquier teléfono por más contraseña que tengas, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Hay que saber aplicarlo, hay diferentes versiones de ese software, al parecer la versión más actualizada la tenía la PCA otra versión dice que Gendarmería tiene la última versión, claro pues son software que se compran, son licencias ¿no? eh, que valen miles de dólares pero no es algo acá desconocido eh, se dice que en la Argentina hay por lo menos 300 usuarios de ese software, en su mayor parte en los ministerios públicos no, las fiscalías de todo el país bueno, al parecer, Manu, ¿qué es lo que pasa con el teléfono? En, en el mismo juzgado se, quise, eh, se quiso aplicar el, el UFED y ahí rebotaron o, o no lo aplicaron bien o la versión que tenían eh, en la federal era la más vieja y entonces no pudieron acceder. Bueno, cuando ven que, que, no, que no acceden, lo meten el teléfono en la caja fuerte del juzgado, ¿no? Sí y luego lo guardan en un sobre, y después, esto es en la... estoy tratando de hacer memoria, en la noche del viernes se lo llevan a la PCA. Pero ¿qué pasa? Cuando la PCA lo recibe, el sobre estaba abierto, ahí hay, te diría, hay... hay un poco de bronca, ¿no?, entre, entre las fuerzas de seguridad, porque ¿cómo llega el sobre abierto? No hay una indicación de la cadena de custodia, pero ¿qué pasa? El sobre llega hasta la PCA, en manos de, del personal del juzgado, era de alguien un colaborador de la jueza Capuchetti. Eh, entonces al parecer la jueza está tranquila porque confía en sus colaboradores, lo cierto que probablemente el sobre se abrió en el juzgado porque lo, se lo llevan a la PCA con la tarjeta de memoria y la, y la SIM, que es la del chip ¿no? del teléfono, pegados en la parte posterior del teléfono. Entonces evidentemente sacaron las tarjetas Y se las llevan de esta manera ¿Qué pasa con el teléfono? Bueno, esto no quiere decir que no, que no se pudo trabajar Justamente la imagen en la que se lo ve A Fernando sabac Montiel eh, Con la pistola en la mano Posando con la pistola Se extrae de la tarjeta de memoria De ese teléfono Esa Es una eh, evidencia La misma pistola que después eh, se secuestra Ahí en la recoleta Luego del intento de, de homicidio. Así que no es que no se pudo rescatar nada. Y luego la, la aplicación del software sobre todas las comunicaciones del teléfono, bueno, eso es lo que está demorado, porque viste que se dice que el teléfono se reseteó. Bueno, hay una versión que dice que no se puede recuperar nada, hay otras que sí, que dicen que en rigor, en rigor con otro software vos podés recuperar eh, todos los mensajes. Básicamente estamos hablando de el sistema de mensajería, ¿no? De WhatsApp y de Telegram. Todos los registros, eh, que eso sí queda grabado ya en el sistema operativo del, del celular. Eh, también se trabaja en el celular de, de Brenda y en el del grupo de amigos que voluntariamente fueron y entregaron sus teléfonos celulares eh, ya la semana pa eh, pasada o, o el comienzo de esta semana. O sea, toda esa información se está <coughs> trabajando. O sea que no es que se perdió del todo, pero efectivamente ahí hubo, eh, probablemente por impericia, igual eso, ¿eh? empiezan las teorías conspirativas, conspirativas, no, fue adrede, fue a propósito, probablemente por impericia eh, se produjo este, este problema con el celular, pese a lo cual, te digo, se pudo obtener esas imágenes, en las cuales eh, se lo ve también a Brenda con la pistola eh, en la cintura, ¿no?
0: bueno, así que ahí está un poco entonces la, la actualidad este, esperemos que rápidamente se, se pueda esclarecer y, y se llegue al fin de, de esto
1: mira, la última punta que se está investigando ahora es de un de un una presentación una presencia, digamos la presencia de ellos dos en un local de McDonald's en Quilmes en, a la tarde del mismo día que ocurrió el hecho y, bueno, ahí estoy por escribir algo en un rato lo vamos a publicar, eso sería la última punta. En esto de investigar si estos son estos dos chicos solos, si el grupo de vendedores de copo de nieve también eh, participaron, o hay otras ramificaciones que todavía se desconocen. ¿no? Eh, probablemente tengan vínculos con algunos grupos de, de, de neonazis, viste si investiga si estos dos chicos, los dos detenidos, participaron en algunos... ...actos violentos que hubo... ...como las quemas de... Eh, ...la... Eh, ...colgada de bolsas mortuor mortuorias... ...en la Plaza de Mayo... frente a las rejas de la Casa Rosada... Eh, ...ese tipo de episodios... unos ...escraches violentos que hubo a Sergio Massa... Eh, ...parece ser todo un grupo de... ...odiadores, digamos, ¿no?... ...de gente que solo se mueve por... El, eh, ...por el odio... ...no solo por, por la política... Hay fotos de algunos de, de, de los integrantes del, del grupito de vendedores de Copo de nieve con, con Milei, eh, con algún dirigente de Juntos por el Cambio, creo que con García Moritán. Eh, eso no quiere decir que esos grupos políticos estén detrás de esta historia, pero te revela un poco eh, también la ideología de, de los agresores de de, de Cristina Kirchner,
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, muy bien, recuerden crimenirrazón.com, el portal de, de Rafa Saralegui. Te agradecemos como siempre y nos vamos a encontrar la, la semana que viene.
1: Dale, mano, un abrazo grande.